0: либо-либо. Привет! Это подкаст о нон-фикшене, краткая теория всего от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования, преподаю детям и взрослым, перевожу... И, в общем, я очень люблю читать книги.
1: А меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и иногда редактирую подкасты, и тоже очень люблю
0: читать. В этом подкасте мы обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. Она может быть такой же вялой, как книги одних академиков, и такой же бесполезной, как книги других академиков.
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем «Университет. Хранитель идеального» Сергея Зуева. «Университет. Хранитель идеального». Нечаянные эссе, написанные в уединении. Автор Сергей Зуев. Книга вышла в 2022 году в издательстве «Новое литературное обозрение». Сергей Зуев – профессор, преподаватель и до совсем недавнего времени ректор Шанинки. Над этой книгой он работал 8 месяцев в СИЗО, куда его заключили по так называемому делу Уранхикса. В книге Зуев размышляет, что такое идеальный университет, какими должны быть образовательные программы и зачем нужны академические свободы. Сегодня обсудим, нужен ли книги жанр и почему авторы некоторые заставляют читателей чувствовать себя тупыми. Эту книгу выбрала я, И я с этой книгой села в калошу, тотально, полностью застряв там своей попой, и весь выпуск будет об этом. Я думала, что это будет такая классная книжка от несправедливого заключенного в СИЗО, либерала, про то, каким должен быть свободный университет, какие там должны быть все свободные, и преподаватели свободные, и вообще, может быть, университет это какая-то репрессивная структура, и идеальный университет это когда мы все учим друг друга любить. Ладно, нет. Ну, не настолько, конечно, но я все равно ожидала чего-то прогрессивного и классного, и у меня были причины, ну, в смысле, я не просто так этого ждала. Во-первых, Сергей Изуев, ректор Шанинки. Это частный университет, который был основан в 1995 году известным социологом Теодором Шаниным, собственно поэтому ее называют Шанинкой. Официальное название Шанинки Московская высшая школа социальных и экономических наук, и это один из лучших именно гуманитарных университетов. И у меня есть знакомые, которые там учились или даже сейчас учатся, и я в общем слышала только хорошие. Я вообще-то сама тоже училась в Шанинке, я ходила на э, курсы современной литературной практики, которые в Шанинке проходили, и как-то к ней были привязаны. А с 2018 года у Шанинки появляются разные проблемы. Сначала у нее там пытались отозвать аккредитацию. Потом случилось вот это вот дело Ранхикса, когда Сергея Зуева, Марину Ракову и еще некоторых людей обвинили в хищении каких-то громадных сумм, что они заключили какие-то неправильные трудовые контракты. Ну, короче, все это связывают с тем, что вот они хотели делать какие-то там цифровые программы в обход государственных монополистов в этих областях. Короче, все это является некоторым политическим преследованием. И, в общем, вот потому что Шанинка такая, э, и потому что Зуев написал эту книгу в СИЗО, э, у меня были ожидания вот этой какой-то очень прогрессивной утопии. Но ну, Потому что в целом университет, э, если писать его вот с большой буквы, как пишет э, Зуев, как как бы явление, институция, университет, то это такое место, где взращивается будущее страны где зарождается политическая мысль, где очень много свободы, чтобы пробовать разное, читать
0: разное, обсуждать с умными людьми и создавать что-то свое. Да, и это также а, один из центров политического инакомыслия и такого солидарного политического протеста, да, потому что вокруг университетов образуются и профсоюзы и студенческие организации. Ну это длительная
1: традиция, самая известная это вот шестьдесят восьмой год, когда были студенческие протесты.
0: Я тут, видимо, время флекснуть семьей, как я делаю периодически. Филолог Александр Боженова Сорокина. Ну правда. Давай флекс. Ну я в свое время пошла работать в университет, заниматься академией, а не просто учиться там, думая о такой фигуре, как мой прадед, получается, дед моей бабушки. Николай Матвеевич Любимов, он был э, патологоанатомом и врачом, и в какой-то момент, недолгий, был ректором Казанского университета ровно в период волнений 1904-1905 года. И, к сожалению, я не могу найти этому каких-то письменных источников, подтверждающих эту историю, но во время э, очередных протестов студенческих Любимов защищал их от полиции, выбегал сам на улицу э, зимой ну, вот, с 1905 на 1906 год и заработал пневмонию. И, собственно, он в 1906 году, в феврале, умер от плеврита левостороннего. И то, что он умер от плеврита, всюду написано. То, что он действительно там как-то с этими студенческими протестами был «я не знаю», но легенда такова, и для меня это было очень важным в жизни, ну типа, я предполагаю, что да, в смысле, вот так вот и живут ректоры.
1: Стоят за своих студентов, просто гороль. Ну Да,
0: да, именно. Да, да. У меня еще было дополнительное
1: ожидание именно из-за того, что книга написана в СИЗО, и я читала некоторые э, книги, которые тоже написаны там в заключении, или написаны в Гулаге, или написаны еще где-то. И я как-то привыкла, и мне казалось, что естественно что человек, который пишет книгу в таких условиях, про эти условия что-то в книге напишет типа «я, вот меня заключили по такому-то делу, это там часть политического преследования независимых э, университетов, и вот что я думаю там по поводу э, университетов в целом, как они должны быть устроены в идеальной России будущего». Но этого там вообще нет. Немножко совсем в начале, где он благодарит всех, кто там прислал ему письма, э, приносил литературу, какие-то выписки, в общем, помогал
0: с редактурой, и прочее. И все на этом финито. Это э, понятное ожидание, хотя тут надо, наверное, вернуться к тому, что мы говорим о тоже, как ни странно, жанре. И это жанр так и называется тюремная литература или литература, написанная в заключении. И литература, написанная в заключении, это в силу Непреодолимых обстоятельств, совершенно любая литература, потому что в заключении, оказывается, кто угодно в нашем мире. От э, тюремных дневников, которые напрямую э, рассказывают про быт, э, жизнь тюрьмы, э, да, и художественных текстов, которые все равно тоже про этот быт, как, не знаю, колымские рассказы Шаламова, да, а до художественных произведений, написанных в заключении, которые никакого к этому отношения не имеют, вроде Дон Кихота, Сервантеса, или, прости господи, бестселлера Шантарам. Вот, Это очень-очень интересный спектр. Дон Кихот был написан в тюрьме. Да, в заключении. Но это был такой плен, тюрьма-плен, Ну да. Шок. Ну да.
1: «Дон Кихот» про университеты. «Дон Кихот» была единственной книгой из всего списка литературы зарубежной, которую я не прочла, которая мне попалась на экзамене. Я честно сказала, что я ее не прочла, и Владимир Легойда, пресс-секретарь патриарха России и главред э, православного журнала «Фома», э, отпустил меня с Богом,
0: поставив мне пятерку, за что ему большое спасибо. Продолжаем вещание. А я начинала как сервантист. Ну, в смысле, на втором и третьем курсах я писала курсовые по «Дон Так вот, я совершенно не знаю ситуацию Зуева в плане того, как, как бы что сейчас он мог себе позволить написать, что нет. Вот, это такая история с любыми тюремными штуками. Другое дело, что любая литература... Окей, okay, я не скажу за «Шантарам», но скажу за да. огромный список книг, написанных в заключении Опять же, вот величайшего текста Житие вакуума, написанное им самим До, вот как раз, не знаю, Дон Кихота Как ни странно, да, в этом сложном спектре Что все эти книги, написанные в заключении Обычно в них что-то автор резко начинает понимать по-другому про жизнь Иногда он пишет, что он начал понимать по-другому про жизнь, прям активно да, начинает э, это тебе и рассказывать. Как это делает авакум, делает это потрясающе. Не важно, что это средневековая книга, это одна из лучших книг, написанных на русском языке. Это не шутка. Это дикий хардкор. Там есть э, насилие, кошмары, благодарность курочке, которая несла два яйца в день. Захотелось. И при этом это очень жизнеутверждающий текст. Я клянусь, это просто... Это It's шедевр. Это шедевр. Я тебе верю, Саша.
1: А куда во всем этом спектре тогда вписывается Зуев со своей книгой, тоже написанной в заключении? Или, как он
0: говорит, в уединении? Ну, когда я вот э, тоже бралась за книгу, я была уверена, что это вписывается скорее, знаешь, в классические совершенно тексты серии э, «Разговоры с самим собой Нельсона Манделы Или, значит, какие-то записи, которые будут про конкретную проблему, про институт, э, но которые будут будут нести этот отпечаток, скажем так. Типа фиксация инсайтов, полученных заключений. Ну, что-нибудь такое. Наверное. Я понимаю, что Сергей
1: Зуев мне ничего не должен, несмотря на мои ожидания. И я понимаю, что из-за того, что он сидит в тюрьме... И мне, и никому из нас. И мне, и никому из нас, да. Но ожидание мое было неоправдано, и книга, на мой вкус, довольно деполитизирована, несмотря на обстоятельства ее написания. Но это не единственное... Ожидание, которое было неоправдано. Мой огромный вопрос к этой книге это, что это такое? В смысле, что это за книга? Даже, ладно, жанр. Ну, предположим, да, он сам это назвал нечаянно, эссе, написанное в уединении. Предположим, это эссе. И мы в выпуске про Лорд обсуждали, что эссе — это попытка. Я теперь только так ä, определяю жанр эссе. Но это реально <с- очень <с- хорошее <с- объяснение. Вот. Это какое-то размышление, и мы за ним следим. И в целом Наверное, мы следим за неким размышлением Сергея Зуева иногда, но не всегда. И он сам, кажется, не до конца понял, что он хочет написать. Короче, он пишет огромное предисловие очень большое, в котором он несколько раз по-разному пытается характеризовать книгу, так и не придя к чему-то одному. То есть в одном месте он пишет, что это коллективные воспоминания. Что я вообще тоже не понимаю, что такое коллективное воспоминание, тогда, наверное,. Там должны были бы быть отрывки из разговоров с, там, с другими шанинцами, с какими-то коллегами, их прямая речь. Этого нет. Почему это коллективное воспоминание? я не очень поняла, видимо, потому что он олицетворяет шанинку в данном случае и за весь коллектив что-то вспоминает. Не уверена. Дальше он говорит, что это незаконченная форма и жанр этих эссе предпроектный. Я не понимаю, что это значит. Дальше он пытается мне объяснить и говорит, это не историческое исследование, не философский трактат и не социологический анализ. Но не говорит, что это.
0: И я все еще не понимаю, что такое предпроектное эссе. Но при этом действительно слово эссе тут для меня не вяжется с остальным, потому что обычно мы видим в эссе что-то тоже более автобиографичное, более живое, ход размышлений, видимо, а не финал размышлений. Ну, в общем, не знаю, но, опять же, мне кажется, что, может быть, он использует эссе вот в другом, в таком более университетско-академически-бюрократическом виде. Мне это до конца непонятно, потому что, давай тут вспомним еще, что это вышло в издательстве «Новое литературное обозрение», в серии книг… «История науки».
1: Но это вообще отдельный вопрос. Про то, что там еще есть очерки угу. шумерской астрономии, а также книга про какого-то ученого, который любил паровозики. Я так ее запомнила. Ну, то есть, <laughs> это меня погружает еще глубже <laughs> в пучины непонимания. Я уже сижу буквально схватившись за свою голову, потому что <laughs> я в отчаянии. Это правда, я подтверждаю. Эта книга ввела меня в отчаяние, понимаешь? Как вообще построена книга? Там есть две части. Первая часть, она в основном про прошлое, я бы так ее обозначила, про то, вот, что такое университет и как про него мыслили раньше. Типа, что считали идеальным университетом, как этот идеал ломался, разрушался, потом возникал новый, потом разрушался. Ну, в общем, вся вот эта, ну, не эволюция, но некоторые развитие. Он, он
0: говорит же, это постоянная реформа, то есть постоянные вроде как изменения, чтобы прийти ближе к идее университета. Это, по да, мере того, да, как да. эта идея меняется. Да,
1: и вся первая половина, на мой взгляд, это не эссе, это, ну, похоже, например, на главу из учебника или из какого-то пособия, потому что это факты про университет. Потом он там в отдельной главе вообще дает примерные периоды реформ, и там тупо идут даты и описания, и даты, и описания, и тут я тоже сломалась. Потому что я такая, почему, почему это формат учебника, но мне сказали, что это эссе, Зачем? За что? А во второй части, которую мне было уже чуть легче читать, там про то, зачем нужно образование, зачем нужны академические свободы, как они могут быть устроены. И там больше примеров из Шанинки. Вот. Я с предисловия начала ничего не понимать и продолжила ничего не понимать всю книгу. Я ее дочитала, и это похоже на... Я вот сегодня смотрела в Ютубе шортсы про Дэвида Гогинса. Это такой чувак, который служил в американской армии морпехом, морским котиком, этим. Они известны тем, что там, типа, жесткая тренировка, вас готовят к выживанию в холодной воде 12 часов подряд. И он рассказывает такое. Каждое утро я просыпаюсь и бегу 7 миль. Почему? Потому что я ненавижу бегать. И я хочу начинать свое утро с превозмогания. Я хочу начинать свое утро с того, что я ненавижу делать. И вот когда я утром просыпалась, делала кофе и пыталась читать в университет, я чувствовала, что я вот Дэвид Гогенс, я просто, я морпех, я тренирую свое сознание. И плавание в холодной воде 12 часов подряд несравнимо с чтением книги Сергея Зуева, потому что когда ты плаваешь в холодной воде, ты хотя бы не чувствуешь себя тупым. А мне очень не нравится чувствовать себя тупой, потому что одна из моих как бы идентификаций это то, что я умная, а, а не красивая или еще какая-то вот умная и смешная. И Зуев просто как термит подточил этот мой столб моей самой идентификации. Да. И я не понимаю, за что.
0: За что? А я тебе могу сказать. За что? Давай, Саша. Нет, не совсем за что, зачем. Давай. К сожалению... На мой взгляд, это и есть одна из основных черт университета с большой буквы в России. Университет с большой буквы в России как будто бы создан для того, чтобы сказать тебе, что ты всегда недостаточно умная для университета с большой буквы. Я почувствовала ПТСР, который у меня было перед множеством экзаменов, предзащитой, и защитой диссертации. Есть всегда вот, момент когда сколько бы ты ни готовился, что бы ты ни делал, когда тебе подойдут и так как бы как жирно, не знаю, попрыщу на лбу, знаешь, так типа пальцем, такая, вот же вы, кожа Кожа у вас, конечно. Вот так только с умом. да, То есть обучение и работа в университете всю мою жизнь до сегодняшнего дня, к сожалению, отмечена тем, что я всегда замечала вот эту элитарность, в которую тебя... Ну, так, с каждым годом потихоньку чуть-чуть больше пускают. Тебе все время говорят, что ну, ты пока недостаточно умный, но чуть умнее стал. Например, когда я поступила в аспирантуру, то преподаватель, которого я, в общем, боготворила, правда, великий преподаватель, без вопросов, вдруг начал обращаться ко мне по имени, при том, что предыдущие пять лет я была уверена, что он просто не знает, как меня зовут. А, видимо, просто я сменила статус. Сменил статус, и теперь у меня есть имя. Окей, okay, класс. Значит, когда я стала работать, мой статус еще немножко подкрутился изменился. Но не до конца. И это не до конца. Мне звоночками звенело каждую сессию каждую защиту дипломов, когда, например, мои дипломники писали по каким-то слишком незначительным темам, и поэтому им можно было занижать оценки. Потому что это просто недостаточно...
1: Мало причастных оборотов в заголовке Александра у ваших студентов.
0: Да. Когда они научатся писать по-умному. Именно так. Вообще вот это ощущение того, что Простота это плохо? Хуже воровства,
1: как известно, Саш. Хуже воровства.
0: Я была как раз тем человеком, который пришел на первый курс в МГУ, пиша все с непричастными оборотами, потому что я обожала просто, мне казалось, что это офигенно. Меня все время все просили уменьшить мои предложения и все такое. Спасибо за это людям. Я стала лучше писать. И в какой-то момент я абсолютно серьезно поняла, что я плохая ученая ровно потому, что меня не не возбуждают меня сложный академический текст. И я сейчас это знаю и признаю. Меня не возбуждает сложный академический текст. Что делать? Не знаю. Ну, то есть я сделала, что сделала, ушла. Но ты хотя бы понимаешь сложный академический текст, видимо. А я еще и
1: абсолютно его не понимаю. Ну, то есть я... Читала зуево, перечитывая некоторые абзацы, прям 5-6 раз. Я пыталась их себе раскладывать. То есть я прочитаю предложение, дальше я его переведу на какой-то простой, очень свой язык. Типа так, я вот основную мысль вычинила, дальше переходим. Окей, здесь мысль вроде вычинила, дальше переходим. А в итоге у меня получается, вот я прочитала типа абзац, расшифровала, и у меня получается такая простая в конце мысль, что я начинаю сомневаться, что я правильно расшифровала. Я такая так, если у вас все это абзаца, он говорит, типа, критика университета изнутри университета это хорошо? Почему это тогда было так сложно написано? Наверное, я что-то, что-то я упустила, не просто так же вот это вот сделано. И мне постоянно приходилось себе напоминать, типа, Лиза, ты не тупая, ты умеешь читать сложные книги, возможно, просто действительно здесь не нужен этот сложный язык, и эта проблема не твоя, а проблема автора. И я я была разочарована таким языком еще и потому, что я видела вот Сергея Зуева как ректора университета, где так не делают, типа, где от этого отказались. Они поняли, что просто это неплохо а э, и сложно, это нехорошо. А хорошо – это когда отвечает
0: задачам. Слушай, но для меня это вопрос того, что мне кажется, э, что часть людей таким языком думает, и я таких людей знаю. Но есть такая, короче, я помню, как когда-то моя научница, кстати, рисовала мне такую картинку или что-то такое, значит, что у нас есть три варианта. Значит, мы пишем сложно о простом – плохо. Пишем сложно о сложном – нормально. И пишем просто о сложном – хорошо. Но так мало людей соблюдают эту красивую картинку.
1: Да, слушай, но я понимаю, что есть люди, которые так мыслят, но, наверное, они называются философы и пишут свои философские трактаты. Всем остальным я запрещаю. Я запрещаю так писать, потому что это меня унижает. Я возмущена. Но
0: мы с тобой читали
1: Фуко еще раз. Да, блин, Фуко
0: просто изи-катка. Вот он может, почему Сергей Зуев не может? Ну, во-первых, Фуко писал про тюрьмы, не из тюрьмы. Ну, еще раз, с одной стороны, мы с тобой не имеем права никак, ничего предъявлять зуеву, не в том положении, и все. Но, с другой стороны, просто интересно, для кого он тогда это пишет и кому он хочет эту книгу адресовать. И я ждала каких-то обсуждений демократизации университетского образования. Демократизации образования вообще. Разговора о том, что. Про это может вообще быть...
1: ничего нет в исторической перспективе или сейчас вообще.
0: Да, и это меня особенно особенно как-то ну ранило, что ли потому что я этого ждала бы от Зуева вообще в любом случае но от Зуева, сидящего в СИЗО вот это вот в уединении я ждала этого как будто в 10 раз больше. Именно потому что возвращаясь к тому, что мы с тобой говорили про тюремную литературу, мне всегда, когда я читаю, что вот, окей, эта книга написана в тюрьме Или в СИЗО, или в другом виде, да, там, в колонии Короче, в каком-то месте лишения свободы а Для меня это всегда еще про то, что э, автор должен сменить перспективу в какой-то момент Потому что э, в его жизни настает такой момент, когда он из своего привычного пузыря Информационного, социального и так далее переезжает вообще в другую совершенно среду. И, и эта среда состоит из людей, с которыми он ежедневно общается. Ты в любом случае лишаешься своего места э, в иерархии, где ты был, и места вот, в мире пузырей, где ты был. И обнаруживаешь других людей. Обнаруживаешь других людей? Тут это мем с Натальей Портман и Эйнокином. Обнаруживаешь ведь? Да. Вот, ведь, да? в какой-то момент он есть там момент, когда он говорит как будто об излишней демократизации образования сегодня, да, да. но тоже не договаривает, чтобы я достаточно четко поняла, что окей, да, ты консерватор. знаешь, вот, когда Ты мы как будто читали... не понимаешь, что он Э-э... думает до конца. В смысле, ты читаешь, и ты такая, так, да, да. ты задал два вопроса. Да. Или вот мы с тобой разбирали, когда Охотника за разумом, вот мы читали человека, который мне, например, чисто политически явно сильно не близок. Но за счет того, что он мне рассказывает: вот такой у меня опыт вот я ловлю этих гадов всех и хочу, чтобы, значит, они все значит, на электрическом стуле были, потому что их излечить невозможно. Я вижу его логику, я э, не согласна с ней, но мне понятна логика. Я ее вижу, все окей, я поняла. Я не поняла э, логику, и я не поняла какой идеал университета сейчас видит зуев но на самом деле несмотря
1: на то что книга университет хранитель идеального не стала хранителем моего идеального и твоего и мне было сложно читать ты все поняла но тебе не понравилось то что ты поняла в общем несмотря на все это я должна сказать что политическое преследование любого университета это очень плохо и осуждается со мной лично и мной лично тоже. Нами лично. Это очень серьезно. И буквально за день до записи стало известно, что в Шанинке будет новый ректор Мария Сигова, которая до этого была ректором некого международного банковского института имени Собчака, также она депутатка Единой России. И в общем ничего хорошего от этого назначения, кажется, ждать не приходится. Не приходится. Зуев вроде как останется неким научным руководителем, но что это значит, непонятно. Какое будущее ждет Шанинку, тоже непонятно. Некоторые пишут, что возможно Возможно, это вообще последний год ее существования. Вот сейчас она там, доучит студентов и все. Из нее сделать что-то другое. И, и Это все как бы печальные новости. И то, что мне лично не нравится книга Сергея Зуева, и то, как она написана, не отменяет того, что Сергей Зуев должен быть на свободе. Переходим к рекомендациям. Моя первая рекомендация – это книга Олега Навального, брата Алексея Навального, «Три с половиной с арестантским уважением и братским теплом». Это книга о том, как Олег Навальный провел время в заключении по делу Ифраше целых три с половиной года. И в книге он рассказывает разнообразную базу чем красная зона отличается от черной? Зачем в тюрьме нужны простыни и полотенца? Как заключенные общаются? И что такое всякие аббревиатуры типа СУС, АУЕ, БУР и прочее? Для меня это была первая книга про тюрьму, которую я вообще прочитала. Она очень легко написана, а еще там есть такой бонус в виде э, вплетенной истории про Чубаку, типа Фикшена, который написал Олег в заключении, еще сам
0: нарисовал ко всему
1: иллюстрации.
0: Вторая рекомендация – это письма из бирмингемской тюрьмы Мартина Лютера Кинга. Это записи ключевой фигуры в истории борьбы за права темнокожего населения. По сути, Мартин Лютер Кинг рассказывает о возможностях мирного протеста, находясь в заключении, о том, как оставаться преданным своим идеям, несмотря ни на что, и делает это максимально убедительно. Ну, во-первых, потому что он был человеком потрясающего таланта, риторического в том числе, во-вторых, в итоге, да, как бы, Мартин Лютер Кинг доказал серьезность своих убеждений буквально ценой собственной жизни. Третья рекомендация это
1: книга Павла Абрамова и Алексея Давыдова. Этнография туфты. Кто и как пишет заказные учебные работы в России. Это абсолютный антизуев, ну, потому что, во-первых, это не эссе, а исследование, а во-вторых, потому что в предисловии авторы заявляют, что в книге не будет никакого лишнего наносного академизма. И она реально написана просто и увлекательно, и при этом действительно было проведено серьезное исследование того, кто пишет э, диссертации как они их пишут, какие у них мотивы, принципы, карьерные успехи, то есть сколько берут денег за курсовые, сколько за научные работы, сколько можно вносить правок и так далее. А еще самая прикольная деталь в этой книге – это то, что ее авторы сами же пишут заказные работы.
0: Напоследок хочется порекомендовать два подкаста. Оба они про тюрьму. Это американский подкаст Ear Hustle и российский женский срок. Ear Hustle ⁇ это документальный подкаст о людях, которые сидят в тюрьме и о внутренней жизни тюрьм США, которые создали двое бывших заключенных и э, художник-волонтер, который работает с заключенными в тюрьме Сент-Квентин в Калифорнии. Это потрясающий взгляд на жизнь, дружбу, э, биографию людей, которые оказываются в тюрьме по самым самым разным причинам. Женский срок – это подкаст о жизни женщин в колониях и тюрьмах Российской Федерации. В нем мы узнаем о кастах внутри женской тюрьмы, о взаимодействии с син, о детях, сидящих женщин, о женском труде в колонии и Отдельно, что важно, команда женского срока сделала гид помощи женщинам политзаключенным. Список книг
1: и ссылки на подкасты мы оставим в описании.
0: Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите друзьям, пришлите им ссылочку, запостите ваше мнение в соцсети, ставьте нам оценки, пишите отзывы на той платформе, на которой вы нас слушаете. Мы страшно благодарны за каждый отзыв, читаем их и радуемся. А еще вы можете с нами связаться. У нас есть специально для этой цели
1: Телеграм-бот, на который есть ссылка в описании выпуска. Вы можете там задать нам вопрос, можете поделиться своим мнением, можете рассказать, какие мы классные, и вообще оставить любую
0: обратную связь. Мы такому всегда рады. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Настя Медведева, редакторка Настя Якубовская, звукорежиссер Юрочка Шустицкий, а джингл написала Кира Вайнштейн.
1: Теперь бонус для тех, кто мне не верит. Я заставлю вас поверить. У меня есть заметка, э, которая написана «Я ни не поняла» к такому тексту. Я бы объяснила вам контекст, но я его не понимаю, поэтому... э, Неважно. Поэтому предлагается третий вариант, согласно которому суть и содержание идеи, в скобках, университета, проступает наиболее явным образом в точках наиболее сильных изломов, в скобках реформ, вскрывающих вскрытую в обычной жизни механику и постойчивость Устойчивость понятия института,
0: который стоит за этим понятием, не просто формальная характеристика, но не в меньшей степени критерий их цивилизационной, исторической и культурной значимости. Жесть, я уснула. Дорогие друзья, у студии Либо-Либо есть платная подписка.